0: Par Bin Jodio.
1: Je m'appelle Mélanie Wanga et vous écoutez Rappelle-toi demain, épisode 3. Que racontent les morts Les sociétés modernes ont tendance à camoufler la mort. Mais avec, à ce jour, plus de 50 000 personnes décédées en France du Covid-19, la pandémie nous rappelle à la réalité. Et même si je n'ai pas été affectée personnellement par la perte d'un être cher, cette situation me fait réfléchir, contrainte et forcée, sur ma façon d'envisager la mort et les pratiques sociales qui l'entourent. Et je me demande, quels liens les femmes et les hommes du passé ont-ils entretenus avec leur mort si chaque culture, chaque époque apporte une réponse singulière, une chose est constante. Les morts nous parlent des vivants. On ne meurt pas de la même manière selon l'endroit où on se trouve, selon sa classe sociale ou même son origine ethnique. Et grâce à l'étude des cimetières et des sépultures, on ouvre une porte sur le monde de ceux qui ont fabriqué cet environnement. Leur organisation sociale, leur santé, leur goût, leur rites et leur religion. En bref... L'archéologue sait faire parler les morts. Aujourd'hui, je reçois Rosène Colter, archéo-anthropologue à l'INRAP, l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive, qui étudie les restes humains anciens à travers la fouille archéologique de cimetières et de sépultures. Rosène, vous êtes chercheuse rattachée au Labo CNRS d'Anthropologie de Toulouse, et votre zone de travail, c'est le Grand Ouest, donc la Bretagne, la Normandie et les pays de la Loire. Avec vous, Rosen, on va plonger dans un monde qui peut faire peur, mais qui en dit beaucoup, en fait. La mort et comment elle est vécue et célébrée. Alors, j'imagine que pas mal de gens pensent que votre métier, c'est d'explorer des tombes au clair de lune et de trouver des montagnes de bijoux et d'objets sacrés dans des sépultures. Mais ici, on casse les clichés quand même. Hein. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste véritablement votre métier C'est quoi votre quotidien
0: alors en fait, c'est vraiment un cliché de journaliste ou plutôt de scénariste que de voir des archéologues fouiller les tombes en pleine nuit. Ceux qui travaillent en pleine nuit, c'est souvent des pilleurs, donc qui travaillent avec des détecteurs de métaux et qui n'ont pas d'autorisation de la préfecture pour le faire. Non, nous, les archéologues, on travaille en plein jour et euh, le public qui vient nous rencontrer dans les journées portes ouvertes, par exemple, bon, en ce moment un petit peu moins, il est plutôt fasciné par ce que nous faisons. Et il euh, y a très peu de gens qui sont euh, choqués et qui nous posent des questions euh, qui nous demandent pourquoi on les déterre vraiment, est-ce qu'on a le droit de les manipuler, est-ce qu'on a le droit de les garder, ces sépultures, ça, ça nous pose des, des vraies questions éthiques, mais euh, comme on sait que l'archéologie n'appartient pas aux archéologues, ces questions éthiques sont aussi importantes, surtout en archéo-anthropologie, et donc on se doit aussi d'essayer d'y répondre. Donc euh, l'objectif d'une fouille, c'est vraiment la sauvegarde par l'étude et euh, l'archivage des données de notre histoire commune. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que les archéologues de l'INRAP, ils travaillent dans un cadre préventif, c'est-à-dire qu'on travaille avant les travaux d'aménagement du territoire. Donc, ces sépultures-là, si on ne les fouillait pas, les travaux se feraient et elles seraient détruites. Donc, l'objectif de l'archéologie, c'est vraiment d'enregistrer ces données, d'enregistrer les données donc, biologiques sur les sépultures, mais aussi culturelles sur leur lieu de dépôt. Pour pouvoir après les réinterroger et avancer et connaître notre histoire. On travaille dans nos régions d'affectation, donc vous l'avez dit en introduction. Donc pour moi c'est le Grand Ouest, donc c'est la Bretagne, les Normandies et la Pays de la Loire. Et on va travailler toute l'année, été, hiver, sur ces données. Donc sur le terrain, ma spécialité fait que je fouille des squelettes. D'accord. Donc je vais noter, je vais dessiner, je vais photographier les, les squelettes et puis après je vais les prélever. Ossement par ossement pour après les, pouvoir les étudier plus finement en laboratoire. Donc c'est vraiment un travail aussi d'équipe, il n'y a pas qu'un archéologue sur le terrain, au minimum on va être deux sur les périodes de diagnostic mais sur les plus gros chantiers, donc j'en ai fait à Rennes, là, sur le couvent Jacobin, on était une trentaine d'archéologues pendant plus d'un an. Donc, euh, on peut être aussi des très, très gros équipes. Mmh. Et puis après, en laboratoire, eh ben c'est pareil, on va laver les squelettes et puis on va utiliser les méthodes de la médecine légale pour essayer de reconstituer une fiche d'identité archéologique du, du squelette, savoir son âge au décès, son sexe, sa stature, s'il avait des maladies. voilà. Donc, pour faire ça, on va recoller tous les ossements qui, qui sont brisés, euh, les nettoyer, tout est inventorié. En fait, on constitue ce qu'on appelle des collections ostéologiques, c'est-à-dire c'est des collections d'os et qui, à la fin de l'étude, sont données à l'État et elles vont être sont conservées dans des grands entrepôts. Elles peuvent être étudiées plus finement. Par exemple, on peut faire aujourd'hui de l'ADN on n'a pas prévu dans un premier temps sur la fouille, mais après on peut y revenir. Ces collections peuvent aussi servir pour former des étudiants, et puis on peut aussi avoir d'autres problématiques, c'est-à-dire qu'on fouille avec notre histoire, donc quelqu'un d'autre peut fouiller le site et avoir d'autres questions. Donc en conservant ces données, on peut revenir dessus. C'est vrai que l'étude des morts, ça réunit plusieurs disciplines,
1: comme vous l'avez souligné. Donc c'est assez intéressant. Est-ce que vous pouvez nous détailler lesquelles
0: anthropologie ça va regrouper plein plein de disciplines, en fait. L'anthropologie, c'est une science holistique, donc c'est une science de l'homme de dans sa globalité. Donc, on va pouvoir travailler avec des généticiens, des spécialistes dans les isotopes, des paléobotanistes, si on veut travailler sur les graines à côté, sur les, les pollens. Donc, euh, on travaille avec plein plein de spécialités. Et ce qui est intéressant par rapport aux structures funéraires, aux sépultures, par rapport aux autres structures archéologiques qu'on va trouver, c'est que la, une tombe, c'est une structure intentionnelle. Donc, c'est quelque chose qui a été décidé. Alors que d'habitude, ben quand on trouve un trou de calage de poteau ou, euh, ou quand on trouve un ancien mur, alors c'est intentionnel, mais les objets qu'on y retrouve, ils ont été piégés, ils ont été perdus. Voilà, c'est une bourse qu'on a perdue, on a perdu une paire de ciseaux. Ou euh, alors que la, le mort, on ne l'a pas perdu. Il a été intentionnellement déposé dans cette tombe. Et donc, s'il a été mis avec des objets, s'il a été mis dans telle ou telle position, ce n'est pas par hasard. Ce, ce tombeau sera votre tombeau
2: aucune issue, on est coincé. <rire> hein,
0: une tombe, c'est vraiment une réponse collective, donc à la, la perte d'un être proche, et cette structure intentionnelle va mettre une mise en scène en fait du corps, une dernière mise en scène où chaque objet va avoir un sens, une fonction, et chaque objet va nous parler. Et donc l'archéoanthropologue va essayer de caractériser les normes des différentes époques, des différentes cultures, et puis essayer de voir dans un cimetière qui s'en écarte et pourquoi ou si tout le monde est pareil, si on a une vraie standardisation.
2: L'ensemble des chœurs et des sarcophages représentent une découverte majeure. Leur ouverture révèle, progressivement, les squelettes de personnages illustres du XVIIe siècle. Mais l'un d'entre eux leur réserve une énorme surprise.
0: Quand on a ouvert la queue donc avec Sylvie Duchesne à l on a tout de suite, on a vu qu'on n'avait pas la même configuration que dans les autres sarcophages en plomb. On avait beaucoup de vêtements. En fait, on, c'est la première chose qui nous est apparue, on voyait des chaussures, on voyait une cape, on voyait du volume en fait. Et donc en ouvrant la cape, puisque le tissu était encore souple, on a vu les mains de la défunte, enfin on a vu des mains parfaitement modifiées qui tenaient un crucifix. Donc là tout de suite, on... nous on a stoppé nos investigations, on s'est dit il faut qu'on soit entouré par une équipe autour de nous pour aller plus loin.
1: Autre point intéressant et qui donne à réfléchir d'ailleurs, en 2020, 1% des plus fortunés possèdent 44% de la fortune mondiale, selon l'Observatoire des inégalités. Et ces inégalités, du coup, ont un impact sur la qualité de la vie, la durée de la vie et la mort finalement. Par exemple, aujourd'hui en France, 13 années séparent l'espérance de vie des 5% les plus pauvres, qui vivent jusqu'à 71,7 ans, des 5% les plus riches, qui vivent jusqu'à 84,4 ans. Vous, rosen Colter, les inégalités sociales sont le terreau de vos recherches de doctorat. Comment est-ce que l'archéologie permet d'aborder cette question des inégalités
0: En fait, l'observation des... Donc là, c'est les répercussions euh, biologiques des inégalités sociales. C'est quelque chose de très récent et c'est une observation euh, qu'on qu ne connaissait pas. Longtemps, on a pensé que les inégalités, c'était plutôt le fait de la nature. Et du coup, si c'est la nature qui fait les inégalités, on n'a pas d'emprise, on ne peut pas lutter, on n'a pas d'armes. Oui. Par exemple, Aristote, lui, il disait que c'était la nature qui avait déterminé la condition spéciale de la femme et de l'esclave. Oui. Donc, si c'est la nature, tous les rapports de coercition, de nos dominations qu'on peut avoir sur la femme, sur l'esclave, ça ne peut pas être remis en question.
2: Aristote. Aristote, non mais, sans déconner. Tu m'as manqué, vieux fou.
0: Il faut attendre bah, les, les Lumières avec la Boétie, par exemple, qui montre que la servitude est un un acte volontaire donc pas naturel mais surtout Jean-Jacques Rousseau pour là euh, voir que les inégalités entre les hommes sont le résultat de la culture et sont pas le fait de la nature. Mais euh, même Rousseau à l'époque, il voyait pas qu'il y avait des répercussions sur l'état de santé des sujets. Pour lui, si le roi vivait plus vieux ou en meilleure santé que les paysans, c'était parce qu'il était noble. Ouais. Bah oui, il avait été choisi. Il a été choisi voilà. Donc les répercussions biologiques des inégalités, ça c'est une sorte de double peine et c'est quelque chose qui va être commencé à être vu par les scientifiques un peu plus tard, donc au, au 19e siècle, là un moment où euh, on a une ouvrièreisation de la société, on a beaucoup plus d'ouvriers et on a aussi les scientifiques qui étudient et donc ces conditions ouvrières particulières, ces personnes à la mine et là on voit qu'il y a des maladies. C'est aussi le 19e, un moment où on a des progrès médicaux qui sont phénoménaux avec vraiment une augmentation de l'espérance de vie. Donc, les gens à l'époque ne vivent pas plus vieux, ça c'est quelque chose de très récent, hein, aujourd'hui c'est depuis euh, les 50 dernières années où vraiment on arrive à reculer de l'âge au décès parce qu'on ben, arrive à faire des, des opérations à cœur ouvert et choses comme ça, mais à l'époque, donc au 19e, on a une, une augmentation de l'espérance de vie parce qu'on décède beaucoup moins les tout-petits.
1: Ah d'accord. La mortalité
0: infantile qui diminue. Quoi. Voilà, exactement. C'est grâce à Génère avec son, son vaccin euh, contre la variole. C'est euh, vrai que toutes la, les campagnes de vaccination hein, ont, ont aidé à cela. C'est grâce aussi à Pasteur avec la stérilisation, en, en gros. Par exemple, au XVIIIe siècle, il y avait trois enfants sur dix qui, euh, qui mouraient dans la première année. Aujourd'hui, en France, c'est trois pour mille. Donc, c'est vraiment mmh. très, très rare. Mais ces différences-là, elles sont quand même importantes. En, en Afrique, c'est toujours à 150 pour mille. Donc, on voit que des, on a des écarts qui se creusent en fonction de la, la position sociale qu'on occupe, en fonction d'où on est. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir travailler, en fait. On voit que les populations donc en bas de l'échelle sociale sont deux fois plus exposées aussi au risque de maladies graves et des décès euh, prématurés par rapport aux plus riches. Et comme vous l'avez dit, en France, on a un écart de 13 ans dans l'espérance de vie des plus riches et des plus pauvres. Mmh. Donc, euh, 13 années, pas, voilà, c'est pas rien. Ouais, c'est
1: quand même quelque chose. Hein. Donc,
0: donc, en archéologie, on va pouvoir travailler sur ces répercussions donc, on appelle ça euh, les inégalités sociales de santé, donc les ISS. Mais on va travailler de façon inversée. Parce que la santé, c'est un concept qui est relatif et qui est assez mal caractérisé. C'est assez compliqué de dire qu'une population est en bonne ou en mauvaise santé. Par contre, on peut travailler sur les déterminants sociaux. Donc, c'est des choses qui font qu'on est en bonne ou mauvaise santé. Donc, c'est les modes de vie, c'est l'emploi, le logement, l'éducation et notre environnement. Donc, ça, ça nous permet d'être en bonne santé. Et donc les données biologiques qui sont révélées grâce à l'archéologie, elles, elles vont être des sources de première main, puisque contrairement aux données historiques qui, elles, sont réécrites par les gens contemporains de leur époque, donc ils, ils transmettent ce qu'ils veulent transmettre. Un squelette, lui, il, euh, il n'a pas d'intention, de... quoi. Il n'a pas d'intention, voilà. Et donc d'un point de vue sanitaire, les squelettes, ils vont pouvoir nous révéler une image. De l'état de santé des populations passées. Par exemple, on va pouvoir voir si des sociétés sont plus violentes que d'autres, si elles ont plus de traumatismes, puisque nous, on va voir les, les fractures sur les os. On va pouvoir voir des marqueurs d'activité. Donc, ça, c'est avec la lecture des anthézophytes ou des antésopathies, Donc, c'est des petits remodelages osseux sur les zones d'insertion des tendons ou des ligaments. Donc, ça, ça montre aussi des activités spécifiques. Par exemple, le, la position à genoux du carleur ou de l'archéologue va peut-être laisser des traces sur ses genoux. Donc, si on compte ça sur des populations passées, on va pouvoir voir des différences. Et puis, on peut travailler aussi, par exemple, sur l'arthrose, les maladies dégénératives. Oui, donc tous ces petits paramètres-là peuvent euh, nous renseigner sur euh, comment étaient nos ancêtres. Et puis après, on peut confronter ça avec euh, les différences entre les hommes, entre les femmes, entre les, les populations qui sont enterrées dans les centres des cimetières, ceux qui sont en périphérie, pour justement essayer de voir ces inégalités sociales, si elles étaient plus prégnantes au, au passé euh, qu'aujourd'hui.
2: Les ossements sont rapportés au laboratoire pour expertise.
1: Moi, ce qui m'a dans un premier temps interpellé, c'est la différence entre les deux tibias. Ils ne sont pas comparables et, euh, et c'est tout de suite là où je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un petit problème. C'est carrément le,
2: le double ou le triple du, du volume. Hein. Au niveau du tibia, il y a une maladie qui donne la même chose, c'est la syphilis. La syphilis osseuse est une maladie connue des experts pour provoquer des inflammations des deux tibias. L'individu aurait donc pu succomber à cette maladie qu'on appelle également la vérole. Autour du squelette ont été d'ailleurs retrouvés plusieurs agrafes qui pourraient avoir servi à fermer un linceul. Les os portent encore des traces d'oxydation du métal. Ceux qui l'ont enterré avaient sans doute peur d'être contaminés.
0: Et donc, on se trouve finalement devant une explication possible de l'exclusion de cet individu par rapport à la nécropole.
1: Ouais, D'ailleurs, c'est intéressant parce que du coup, au final, la biologie, c'est un peu la carte d'identité des morts. Et en fait, vous avez parlé effectivement des marques sur les os, mais est-ce qu'on peut voir, par exemple, la nutrition, le stress Comment ça s'observe vraiment sur le squelette C'est vraiment dans l'os
0: oui, c'est euh, la nutrition, le stress ou même la stature en fait peuvent nous renseigner sur ces inégalités. On va chercher sur l'os. Donc, Par exemple, on peut utiliser la stature comme déterminant social puisqu'on sait que dans l'enfance, si euh, on ne mange pas à notre faim, la, la croissance va se ralentir, voire elle peut s'arrêter et que des privations, si elles deviennent chroniques ou euh, si elles deviennent vraiment sévères, la croissance peut même être retardée. Donc, on voit on peut calculer comme ça les écarts de stature entre les hommes et les femmes, par mmh. exemple, et on voit qu'au cours du temps, elles n'ont pas toujours été identiques, ce qui nous montre bien que ce n'est pas quelque chose de, de, de biologique, mais c'est aussi quelque chose de culturel. Dans des études britanniques, on voit par exemple qu'au Mésolithique, donc c'est à la fin de la préhistoire, cet écart entre les hommes et les femmes en croissance était de 8 cm et sur des, des populations voisines, mais plutôt de l'époque moderne, donc beaucoup plus récente, elle est de 12 cm. Donc cet écart, il a, il a augmenté. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi il a augmenté Peut-être parce qu'on ne se ça. nourrit pas pareil.
1: Est-ce que c'est une question de nutrition Est-ce que les femmes mangent moins ouais.
0: mais Voilà, donc on arrive sur ces questions, les pratiques alimentaires. Alors On peut aussi travailler ça directement sur l'os, en travaillant sur les, les isotopes stables du carbone et de l'azote. On fait des prélèvements euh, mais comme de l'ADN, hein, et puis on va extraire ces isotopes.
1: Alors, petite parenthèse, les isotopes, ce sont des éléments chimiques dont la présence varie en
0: fonction du type d'environnement. Et donc, l'azote, il nous renseigne sur la place de la personne dans la chaîne trophique, dans la chaîne alimentaire. Donc, plus elle va avoir une, des valeurs hautes en azote et plus elle va consommer des, des protéines animales. Et le carbone, lui, il va plutôt nous renseigner sur euh, l'endroit où, où la personne a vécu, le climat et puis aussi son régime alimentaire. Donc, les isotopes, c'est pareil, ils ne mentent pas, ils n'ont pas d'intention, donc... Euh, quand on peut travailler là-dessus, on voit qu'on a des, des statuts sociaux différents qui peuvent s'observer avec la nutrition.
1: Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur les femmes, les hommes et l'alimentation, ça me rappelle quelque chose qu'on m'a raconté quand j'étais enfant. Ma grand-mère maternelle elle avait huit enfants et elle réservait toujours le plus gros des repas à mon grand-père. Et son excuse, c'était que bah, lui, il travaille toute la journée sur les chantiers, à l'usine. Et donc vous, les enfants, vous avez moins besoin de manger que lui. Et même, elle-même se prenait des portions plus petites que son mari. Et du coup, c'est une pratique culturelle comme une autre, mais qui peut avoir une influence sur la stature du squelette.
0: C'est exactement ça. Les, les petites filles, on les, elles mangent peut-être moins à leur faim que les petits garçons ou après les papas parce qu'ils doivent ramener plus d'argent et du coup, ça contraint leur croissance. Et peut-être que dans un monde parfaitement égalitaire, il n'y a aucune raison qu'il y ait une telle différence de stature entre les hommes et les femmes. Alors après, la stature est quelque chose de polyfactoriel. Hein. Il y a des questions génétiques, il n'y a pas que euh, l'alimentation. C'est pour ça que c'est bien de travailler aussi sur des isotopes et des choses... Euh, qui sont peut-être plus simples à interpréter, mais ça nous donne quand même des clés de lecture. On voit qu'on a des gradients euh, comme ça, des gens qui, qui mangent plus, qui mangent moins, quoi. Mmh.
2: Très bien. Mais oh, oh, oh. vous n'allez pas manger des choux farcis après des tripes Oui, mais non. Oui, eh, si. oh, oh, oh. me donnerai la crème fraîche avec mon chou farci. Bien entendu, monsieur. Oh là là, mais vous n'allez pas manger ah, tout ça. Oui. Si. Mais à votre âge, ça peut être dangereux. Euh, mais j'ai toujours vécu dangereusement.
0: Vous parliez tout à l'heure des, des indicateurs de stress donc, euh, on en retrouve sur les os aussi, donc sur les, les, les plafonds des orbites, sur les, les crânes, on peut retrouver des petites dépressions, on appelle ça des Cribra orbitalia, et ça, c'est des lésions aussi qui peuvent être liées à des états d'anémie, des carences nutritionnelles. On peut voir ça sur les crânes aussi, l'hyperostose porotique, donc c'est un aspect un peu criblé de la, de la table externe du crâne. Où, euh, sur les dents, on, voit, on appelle ça des lignes d'hypoplasie sur les bains dentaires. Donc, c'est sur les dents de, du bloc incisivo-canin, donc les, les incisives et les canines. Ouais. Et on voit des petits sillons linéaires ou des petits piquetés. Donc, tous ces petits remodelages osseux, en fait, ils peuvent euh, indiquer des stress, donc soit au moment de la, du développement de la, la croissance de la dent, soit euh, au moment euh, de maladie, quand la femme était enceinte, par exemple, ou euh, des stress intra inutéraux Bon, c'est très polyfactoriel aussi, comme origine, au mais... Euh, mais ces stress-là, on arrive à les coter assez facilement en, en archéologie et on peut voir qu'il y a des populations qui sont plus ou moins stressées aussi. Donc mmh. euh, toute l'histoire de l'évolution de ces marqueurs, en fait, c'est des vrais révélateurs des inégalités du passé. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive à, à travailler sur ces questions. Mmh.
1: Et vous, d'ailleurs, vous avez travaillé sur les sépultures des élites au couvent des Jacobins à Rennes moi, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la différence dans les pratiques funéraires entre les élites et le reste du monde Comment est-ce que les sépultures des élites sont conçues et qu'est-ce qu'elles montrent
0: Alors, sur le couvent des Jacobins de Rennes, on voit que les élites, elles, elles semblent respecter davantage les traditions religieuses que les autres. En fait, là, on est au 16 17 XVIIe siècle. Et à ce moment-là, le poids de la religion est très, très lourd en Bretagne, en France. On est juste au moment aussi du Concile de Trente. Donc c'est un concile qui impose aux catholiques donc la réforme et la contre-réforme face aux, aux protestants, mais c'est un moment où la mort est vraiment au centre des préoccupations des croyants, et surtout là où est-ce qu'on va aller. Et du coup, on voit sur le couvent des Jacobins que les sépultures des élites répondent à, à des véritables standards. Alors elles sont en tirées toutes un peu pareil. alors que sur les autres groupes, sur ce couvent, on a des élites laïques, des élites religieuses, mais on a aussi des gens qui sont enterrés dans la nef de l'église, mais dans des endroits aussi moins spécialisés, comme à l'extérieur du couvent, des endroits qui sont plus pauvres. Et on voit que ces sujets-là, il y a plus de variations, en fait. Ils ont plus de, de des pratiques funéraires qui sont un peu plus différentes. Les élites, elles sont toutes enterrées dans des dépôts individuels, donc une par une. Elles sont allongées sur le dos, elles ont toute la tête à l'ouest, avec les mains qui sont ramenées sur l'abdomen, sur le thorax, ou parfois qui peuvent être en position de prière les corps c'est pareil ils vont tous être enfermés dans des cercueils et enfardelés dans des linceuls donc ils ont vraiment une double protection alors que dans les autres groupes par exemple ils sont soit dans des cercueils soit dans des linceuls on n'a pas forcément là, cette superposition et puis les élites qui sont enterrées dans des endroits vraiment euh, particuliers vraiment recherchés vraiment privilégiés, c'est euh, près des hôtels par exemple, près d'objets des, des, de, eucharistiques il y a un tableau miraculeux dans le couvent des Jacobins. donc ceux qui sont enterrés au pied de ce tableau eux ils ont encore des pratiques encore plus hors normes que les autres, eux ils vont être dans des cercueils mais pas des cercueils en bois, c'est des cercueils en plomb, donc euh, là on a ah. vraiment un, un aspect euh, ostentatoire hein, sur euh, ah, ces c'est pour montrer qu'on
1: peut se payer un cercueil en plomb quoi
0: voilà, et puis c'est bien lourd, ça, ça doit briller quand même à l'époque. Et puis ces corps-là, on voit des traces de sépultures multiples. C'est-à-dire que leur corps a été ouvert et on a prélevé leur cœur, en général, un organe, mais en euh, général c'est le cœur. Et puis ce cœur-là, il a été enterré ailleurs. Mmh. Donc il a, on a aussi fait des petits cercueils en plomb pour ces organes. Et c'est quoi la raison Eh bien, l'objectif là, c'est de pouvoir avoir plusieurs euh, lieux de sépulture pour une même personne, plusieurs lieux de prière, on a plusieurs lieux de mémoire, et puis peut-être qu'on peut aller plus facilement au paradis, j'en sais rien, mais en tout cas, ça permet aussi d'étendre un pouvoir religieux. Avant la fouille du couvent des Jacobins, en fait, on pensait que cette pratique de, de sépulture multiple était vraiment liée à une pratique de l'embaumement c'était une pratique utile pour conserver les corps, surtout à un moment, là, on est au XVIIe siècle, les ponts funèbres s'allongent, il faut transporter parfois des corps sur plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres parfois. On peut aussi euh, demander à attendre pour enterrer des corps s'il peut y avoir des problèmes juridiques. Donc du coup, il y avait cette pratique d'embaumement. Grâce aux études, justement, on parlait tout à l'heure des paléobotanistes, on peut comme ça reconstituer les recettes des apothicaires de l'époque. laisse derrière
1: ah, dis donc c'est joli, Et on va les... ça, ça vient, une, une branche de thym. C'est de l'amiasée la, 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 ça ouais, c est... C est... Alors nous, on intervient sur une partie de ces techniques qui consiste à étudier les restes végétaux, qui ont été, donc des plantes qui ont été utilisées, soit sous forme de fleurs, soit sous forme de branchages, etc., pour, combler, pour fabriquer ces poudres, qui peuvent contenir aussi des, des éléments minéraux, de cire, des huiles, qui servaient à toutes ces techniques
0: embaumer un corps, c'est chercher à le conserver, au moins pour un temps, mais c'est aussi lui conférer une odeur parfumée, une odeur aromatique.
2: Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, un peu partout en France, les nobles ont voulu copier l'usage habituellement réservé au roi. Afin d'exposer le corps du défunt à la vénération du peuple, on remplace les parties molles par des décoctions odoriférantes. Puis on le dépose dans un cercueil de plomb Entouré de fleurs et d'herbes parfumées, avant de le fermer hermétiquement pour le transport. On prélève également le cœur, qu'on inhume dans un endroit cher aux défunts, tout comme les cœurs des rois tels qu'on les voit à la basilique de Saint-Denis.
0: Au Jacobin, ce qui est intéressant de Rennes, on a trouvé un, un, squelette, un corps très bien conservé, celui de Louise de Quingo, dans un cercueil d'amplomb, et on a pu voir toute la chaîne opératoire, et elle, elle n'a pas été embaumée à l'époque, ils ont juste prélevé son cœur. Et après, avec l'étude des historiens, on a pu euh, suivre le cœur, où est-ce qu'il a été enterré. Et donc, lui, il a été enterré à plus de, de 150 km de là, à saint ternin près de Carré. Et c'est à l'endroit où repose le corps de son époux. Hmm. Et à l'inverse, elle, elle est enterrée avec le cœur de son époux. Donc là, on a une pratique vraiment particulière, on a un échange de cœurs, ouais. on a un partage avec ces partages des deux corps. Et pourtant, c'est des chrétiens, hein. Et c'est des pratiques euh, qu'on ne ferait plus du tout aujourd'hui. Donc, on voit ouais. bien que les croyances, elles évoluent. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est un peu romantique dit comme ça, mais c'est vrai que ce
1: pas quelque chose qu'on ferait aujourd'hui.
0: Mais voilà, on voit les pratiques funéraires. C'est pour ça que l'archéo-anthropologie travaille sur deux volets. Donc, la culture, en travaillant sur ces pratiques funéraires, on accès aux, aux rites funéraires. On ne va pas trouver les croyances, on ne va pas retrouver les rites, mais on peut retrouver des pratiques funéraires. Donc, est-ce qu'ils sont enterrés avec des chaussures, avec euh, des linceuls, des cercueils, ou pas On voit comme ça l'évolution de ces croyances et de ces rites. Ça nous montre que les religions, elles évoluent, qu'elles qu naissent, qu'elles qu évoluent, qu'elles se diffusent, qu'elles meurent. Et puis, en archéologie, on se resitue aussi dans la chronologie de l'évolution. Et on sait qu'on a beaucoup plus longtemps été polythéistes que monothéistes. Donc, c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir que ces pratiques-là, elles évoluent. Quoi.
1: Ce que vous disiez sur l'embaumement aussi, c'est intéressant, je trouve. C'est vrai que dans la pop culture, c'est souvent représenté de manière euh, terrifiante, comme dans le film « La momie », par exemple. Et là, je trouve que vous avez bien démystifié la chose en expliquant notamment que cette pratique a existé depuis longtemps en France et pas seulement en Égypte ancienne, comme on peut le penser.
0: Ah bah oui, oui, oui. Il y a plein de pratiques funéraires très variables qu'on a pu voir chez nous. On, par exemple, l'homme préhistorique, lui, on sait qu'il enterrait très peu ses morts. On retrouve très peu de sépultures préhistoriques. Néandertal, on a quelques squelettes, beaucoup moins. Après, au Néolithique, on retrouve des sépultures qui sont plutôt collectives. Les gens ils sont enterrés plutôt ensemble. Après, les, les Romains, par exemple, eux, ils vont se faire incinérer. Donc, on voit qu'on a des évolutions comme ça dans les pratiques. Mais aujourd'hui, en France, on a encore des évolutions. Les, les chrétiens, ils vont être enterrés dans des cercueils. Les musulmans, ils vont plutôt être enterrés, eux, leur principe, ça va plutôt être en un seul en pleine terre. Les hindous, on va, en Inde, on va utiliser des, des bûchers funéraires, qui en général, ce bûcher est allumé par le fils aîné. Après, on, on enterre donc, en fonction de sa culture, mais aussi en fonction des, des termes juridiques du pays dans lequel on est. Par exemple, en France, on n'a pas le droit de faire de bûchers funéraires, on n'a pas le droit d'être enterré sans cercueil. Donc après, ça a motivé mmh. aussi d'autres pratiques funéraires ben, par exemple je crois qu'il y, y a autour de 80% des, des musulmans qui vont se faire enterrer dans leur pays d'origine parce que ben, ils veulent être enterrés euh, selon les, les principes de l'islam mais on voit que c'est des pratiques qui évoluent parce qu'aujourd'hui les, les, les jeunes générations de musulmans se font quand même enterrer en France c'est comme les, les chrétiens, ils se faisaient tous inhumer en cercueil. Il y a 40 ans, c'était vraiment la norme. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'incinération. C'est ce que
1: j'allais dire. Maintenant, quand même, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup d'incinération. En tout cas, dans, dans ma famille et, et dans mes amis proches, la plupart des gens me disent bah, Moi, la personne se fait incinérer. Quoi.
0: Donc, c'est quelque chose de très, très récent. En fait, C'est un développement ça, sur 20 ans. Donc, on voit que cette pratique funéraire-là, elle révèle quelque chose aussi de la société. Elle révèle quoi ben ça, après, c'est un peu la, la question piège, parce que nous, euh, donc on travaille évidemment sur la mort, mais la mort, euh, c'est compliqué, on ne travaille pas, nous, sur le deuil. Nous, ouais. l'archéologue, on travaille sur l'observation des faits. Je peux vous dire qu'on a plus d'incinération, je peux vous dire comment se déroule l'incinération, mais après, le pourquoi et tout le côté spirituel de la mort, ça, ça c'est quelque chose qui nous échappe, en fait.
1: Inhumation, incinération, embaumement, comme vous avez pu l'entendre, les pratiques funéraires sont diverses et changent profondément avec le temps, même sur le territoire français, qui a connu plusieurs religions, polythéistes puis monothéistes. Et quand on parle de la mort, l'archéo-anthropologie nous amène, en se plaçant au plus près du squelette, à découvrir comment nos ancêtres vivaient et mouraient. Et grâce à la biologie notamment, elle met en lumière les inégalités de classe, de genre, de qualité de vie, et à travers les eaux, on apprend que ces inégalités ont construit nos sociétés. Rappelle-toi Demain est un podcast coproduit par Binge Audio et L'INRAP à retrouver tous les mois. Merci à Rosène Colter d'avoir répondu à mes questions. Si vous avez aimé cet épisode, vous adorerez les suivants. Abonnez-vous et laissez des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. A très vite